0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Riyazus Salihin'imizde yöneticilikle ilgili bölümlere geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan oğlunun her şeyiyle ilgilenen bir din getirdi. Bu getirdiği din insanın temizliğiyle de ilgilendi, rızkıyla da ilgilendi, siyaset olarak yönetilmesiyle de ilgilendi. Dolayısıyla şunu yiyin, bunu yemeyin, şöyle temizlik yapın, böyle kirli kalmayın buyurduğu gibi yöneticiniz şöyle olacak da buyurdu. Neden? Neden? E çünkü yöneticisine vahiy ile gelen şekli vermediğin sürece bir toplumun e nasıl domuz eti yenmesin diyeceksin. Nasıl e, faiz haramdır diyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tepeden tırnağa kadar şekil verdi topluma. Öbür türlü isteyen istediği gibi yaşasın siz de bana iman edenlere dokunmayın diye bir şey deseydi İslamiyet yayılamazdı. Çünkü şer yani şeytanın tarafı her zaman gürültücü. Paldır küldür, ümmeti Muhammed'i ezer geçerlerdi. O yüzden siyaset ticaret ziraat ne varsa ahlak ibadet Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gündeminde oldu. Şüphesiz. Böyle bir dipnot gibi Salih Hoca bunu koyalım bir kenara. Yani insanlar olarak biz siyaset deyince bugün partiler, oy vermek, işte benzeri belediyecilik, yani yönetim biçim, hemen böyle günlük ve ucuz konuları hatırlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gündemindeki siyaset insan oğlunun yeryüzündeki varlığını devam ettirme. Yani bu günlük değil, yıllık bile değil. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ahir zaman peygamberidir. Onun ilk gününden dünyanın son nefesine kadar olan sürenin idare edilmesine siyaset diyoruz biz. Evet bu ince bir çizgi bunu koyalım. Yoksa mesela buradaki hadis-i Köy muhtarlığı seçimleri için kullanamayız. Belediye meclis üyesi olup olmamakla ilgili kullanamayız. Ama buradaki büyük çatının altında köy muhtarlığı var mı? Var. Çünkü o da bir birim. Ama bir şirketin yönetim kurulu da var. Niye? O da çünkü insan idare ediyor. Biraz sonra hadis-i şerifleri okuyacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devlet başkanı da diyor. 10 kişinin sorumluluğunu alan bir yönetici de diyor. Anne de. anne de diyor. Anne de diyor. Çünkü anne de küçük çocuklarını idare ediyor. Bu yüzden e, siyaseti günlük politikalardan veya müntesip olduğumuz gruplaşmalardan etkilenmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetellil alemin. Tüm alemleri kuşatan kimliğiyle düşünerek bakarsak e, istifade ederiz. Aksi takdirde acaba bizim grubumu kastetti, o grubumu kastetti gibi çok gereksiz bir ayrıntıda şeytan enerjimizi bitirir. Allah muhafaza buyursun. Evet, şimdiki bu bölüm, böyle birkaç bölüm okuyacağız. Bu bölüm Müslümanları yönetenlerin Müslümanlara karşı şefkatli merhametli olmalarını e, öğütleyen bir bölüm olarak hazırlanmış. Burada Şuara Suresinin 215. ayetinden e, Nebevi koymuş. O meali önce okuyalım.
1: Sana uyan müminlere alçak gönüllü davran.
0: Yani ne demek alçak gönüllü davran? Yani senin yönetici onların da yönetilen olduğunu kaldır. E, i̇ki Müslüman İki Allah'ın kulu olarak davran onlara. Evet bu ayeti celiliği böyle buyuruyor allah Teala. Nahl suresinin 90. ayetinde okuyalım.
1: allah Teala adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi kesinlikle emreder. Çirkinliğin her türlüsünü, kötülüğü ve her nevi haksızlığı yasaklar. Size düşünüp yapmanız için böyle öğüt verir.
0: E, bu cuma günü hutbeden sonra e, okunan bir ayet, meali. İmam Hatip hutbeden inerken bunu okuyor. Demek ki her hafta biz Allah'ın bu emrini duyuyoruz. Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emrediyor, çirkinlikten nehyediyor. Yani her gün de dinlesek, senede bir defa da dinlesek, ömürde bir defa da dinlesek Allah böyle buyurdu diye. Biz böyle olmak zorundayız. Yani Allah adaletli olmamızı istiyor. Devlet yöneten devlet çapında, belediye yöneten belediye çapında, ev yöneten ev çapında, şirket yöneten şirket çapında adil olacak. Ki Allah'ın rızasını yakalamış olsun. 654. Hadis-i Şerif'in tercümesini hafız-ı okuyalım. Bu hadis-i şerifte <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ümmetinin e, hangi e, kulvarda hayatı sürdürmesi gerektiğine dair malumat veriyor bize. Evet.
1: İbn-i Ömer radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Hepiniz çobansınız. Hepiniz çobansınız. Çoban bize göre
0: kaba bir kelime geliyor değil mi? Yani mesela çobansın sözü, yani kabav adamsın. Ama öyle değil.
1: Yöneticisiniz gibi aslında. Tabii Efendimiz sallallarsa
0: yani. ama bunu niye çoban olarak söylüyor? Çünkü çoban e, mantık şöyle. 800 tane koyun bekleyen bir çoban. Koyunlardan bir tanesini sen şefsin, ha, ben uyuyorum bunları idare et diye başından savabiliyor mu? Yok. Bir tanesi de çan takıyor gitsin önden diye o kadar ama hesap kimden soruluyor yüz koyunun da hesabı? Çobandan soruluyor. Dolayısıyla bizim şeriatımızın e, yönetici profilinde ona görev atmak, buna sorumluluk atmak o önce imza attı, geç geldi böyle şeyler yok. Yönetici misin? Sorumlusun. Anne misin? Sorumlusun. Baba mısın? Sorumlusun. Büyük abi misin? O çapta sorumlusun. Yani çoban kelimesi özellikle Profesyonel filan diye kıvırma bir kenara demek için kullanılıyor.
1: Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Evet. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Onun sürüsü kimdir? Halkın tamamı.
0: Bütün yönettiği
1: halktır. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Evet. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve Sürüsünden sorumludur. Burada
0: ince bir çizgi var. Erkekle kadın aslında aynı evi yönetiyorlar. Ama erkek dış ilişkilerden de sorumlu ya, masraftan, bakımdan. Kadın sadece evin iç duvarlarından sorumlu. Aile düzenimizle ilgili altı çizilmesi gereken bir ayrıntı bu. Hizmetkar,
1: efendisinin malının çobanıdır. Yani sekreter. malını efendisi dediği patronunun, işvereninin. O da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlu.
0: Herkesin bir çobanlığı var. Ama sorumlusunuz derken kime karşı sorumluyuz? Allah'a karşı. Dolayısıyla mümin yani kameralar yok, güvenlik kameraları yok, kaytardık bu işten zanneder. E Allah'ın e, yani nazarı altındayız hepimiz. Dolayısıyla Allah gördü diye bir ürperti hisseder mi? Bu hadis-i şerif 302. hadiste de geçmişti. Orada da geniş üzerinde durmuştuk. Şimdi tekrar aynı şeyleri zikretmeye gerek yok. Ama şunu bilmek gerekiyor. Boş insan yok. Boş yok. Herkes sorumlu. Sorumluluk alanlarımız farklı. Yakın zamanda Ömer radıyallahu anh'a tane hani bir söz var ya Irak'ta bir katır veya keçi e, yol yok diye dağdan düşse, ayağı kırılsa Allah benden sorar onu. Bu sözü merak ettim de, ya bu ne acayip bir şahsiyet Omer radıyallahu anh. Defalarca söylüyor, keçi olarak söylüyor onu, katır olarak söylüyor. Evet hepsi böyle sahih kitaplarda yok ama maya rivayet var onunla ilgili. Demek ki birkaç defa ağzından böyle şeyler çıkmış. Medine ile Irak arası 2000 kilometre yaklaşık. Yani 2000 kilometre ötede bir keçi dağdan yuvarlanıyor, bir katır bir yerde ayağı sürtüyor, düşüyor, hayvan ölüyor. Ömer Medine'de sorumluluk hissediyor. Ömer'in sorumluluk alanı büyük tabii. Ama bir anne, bir kadın, e bu kadar çapta o evinin içinde sorumlu. Bir cami imamı, Hasan hocam, cami camiden desek doğru mu? Değil. O caminin bulunduğu mahalleden sorumlu. Mahalleden sorumlu. Bir imam efendiye, böyle güzel bir hatıra bu. E, dedim ki, Cefendi, e, camide cemaat yoktu dedim. Az cemaatle namaz kıldı. Gelmiyorlar, ne yapayım dedi. E, ben dedi, camiye gelenlerin imamıyım dedi. Dedim, öyle olduğunu zannetmiyorum. Bu mahalleden ölen birisinin cenazesini kim kıldırıyor dedim. Ben dedi. Bak dedim hepsinden sorumluymuşum meğer ki. Adam yaşıyor değil mi ilgilenmiyorsun onunla? Yani adam ölmesi mi lazım illa senin ilgilenmen için? E Tabii tefekkür etti doğru söylüyorsunuz ama ne kadar çözüm oluyor ayrı bir mesele. Herkesin bir sorumluluk alanı var. Kim bir şeyden sorumlu olmadığını zannediyorsa zaten o paçayı kayıp kaptırmış yani o gitti. Allah muhafaza buyursun. Evet bir sonraki hadisi şerife geçelim.
1: Ebu Ya'la Ma'akil ibn-i Yesar, radıyallahu Allahümme. anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Cenabı Hakk'ın yönetici yaptığı bir kimse yönettiği insanları aldatarak ölürse Allah Teala ona cennet yüzü göstermez. Ya Allah! Bir başka rivayette onlara sahip çıkıp korumazsa cennetin kokusunu duyamaz şeklindedir. Müslüm'ün bir rivayetinde de şöyledir. Müslümanların işlerini üstlenip de onlar için çalışıp çabalamayan hiçbir yönetici onlarla birlikte cennete giremez.
0: Şimdi burada önce bir izahat yapılması gerekiyor. Bir rivayette de şöyle, bir rivayette de böyle, Müslüm de böyle niye diyor Nebevi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de böyle bir söylemiş. Tebuk'a giderken belki böyle söylemiş. Mekke'ye giderken söylemiş. Bunları topluyor alimler. Bir kere böyle dedi, bir kere böyle dedi. O sahabi bunu duydu, öbür sahabi bunu duydu. Elhamdülillah biz hepsi böyle bir huniden aşağı akar gibi önümüze damlıyor. Elhamdülillah. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? O cennete giremez. Onlarla beraber cennete giremez. Cennetin kokusunu koklanamaz. Bir Müslüman cennet nedir biliyorsa cennet nedir biliyorsa cennete girmek de onun imanındaki hedef ise eğer o Müslümana bu dünyada yapılabilecek en büyük tehdit nedir o zaman cennete giremezsin tehditidir eğer Müslüman cennete giremezsin tehdidine bile Dudak büküp çekip gidiyorsa o Müslümanı neyle tehdit edebilirsin? Dün bir misafirimiz geldi. Uzun yıllar hapiste kalmış. Çok tatlı hatıralar anlattı. Başkasının acısını dinlemek kolay oluyor ya ben de dinledim tabii. Dedi ki 336 sene hapis cezası almış birisi vardı dedi. Jandarma bile ondan korkuyordu. Jandarma nasıl korkar dedi. Yahu adam dedi, 336 sene hapis yatacak dedi. Ondan sonra ne olacak? 10 sene daha verecekler, 346 sene olacak. Korkacak bir şey yok ya adamın dedi. Yani meğer hapishanelerde idamla yargılananlar, işte ömür boyu hapiste yargılananlar, böyle kral olurmuş orada. Çünkü adamı neyle tehdit edeceksin? Hapse atarım mı diyeceksin? 10 sene daha hapis mi vereyim? Zaten mezarda bile hapiste yatacak adam yani. 100 sene sonra ölünce diyelim en uzun ihtimalle. Yüz sene sonra bile hapse atılmış gibi mezarda bile hapiste yatacak adam. Korkacak bir şey yok. Şimdi ben oradan şunu tefekkür ettim bu hadise okurken. Yani cennette giremezsin sözünden bile aklını başına almayan bir Müslümanı neyle tehdit edeceksin? Ne diyeceksin? Aç kalırsın mı diyeceksin? Mahşeri yerinde terlersin mi diyeceksin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ciddi bir şekilde son sözü söylemiş burada. Müslümanların sorumluluğunu alıp o sorumluluğun hakkını vermeyen insan onlarla beraber cennete giremez. Son tehdit bu. Demek ki bizde ümmet olarak Ev olsun, şirket olsun, kooperatif olsun, okul olsun, öğrenci olsun, yurt olsun, belediye olsun, siyaset olsun. Ne bileyim bir imza yetkin var yönetici misin sen orada? Bu büyük bir sorumluluk. Bizde düşe düşe bu sorumluluk kul hakkı diye bir kelimeye düştü. Aman yetim hakkı yenmesi ya bu, bu bir bölümü sadece. Yani yetim hakkı yememek demek çalmamak demek. Peki yanlış idare etmek de bir hak. Çünkü mesuliyet sadece çalmamakla kaybolmuyor. Ciddi bir şekilde o insanların beklentilerine cevap vermek lazım. Ehil değilsen zaten orayı o görevi almayacaksın. Ehilsen ve senden bekleneni yerine getirmediysen sen mesuliyetsin. Sadece çalmak değil yöneticinin sorumluluğu. Yani Ben hiç çalmadım. İyi Allah razı olsun. Peki Müslümanların senden beklentisi vardı bu köy çiçek gibi olacaktı. Söz vermiştin. Oldu mu? Olmadı. E çalmadın diye şimdi senin yani sağ elimle çalmadım, sol elimle çaldım demek gibi olur mu? Çünkü insanların umudunu çaldın. İnsanların beklentilerini çaldın. Bu yüzden de siyaset işte kimsenin itimat etmediği bir sistem oldu. Yani Umar bin Hattab radıyallahu anh böyle gökyüzünde asılı duran bir güneş gibi duruyor. Neden? Yüzde yüz itimatla o görevi yaptı. Allah şefaatine bizi nail etsin. Buradan anlaşılıyor ki dinimiz, İslamiyet büyük bir sorumluluk yüklüyor yöneticiye. Bu yöneticiliğin çapı kadar da sorumluluk büyüyor. Mesela yüz kişilik bir e, yurtta müdür olan birisi o kadar sorumlu. Onların sabah namazına kalkmalarından da sorumlu, ahlakından da sorumlu, e, yemeklerinin temiz olmasından da sorumlu, yurdun işletmesinin iyi olmasından da sorumlu. Mahalle muhtarı bin kişiden sorumlu, kaymakam şehirden sorumlu, en büyük yönetici bütün ülkeden sorumlu, ümmetin halifesi varsa ümmeti Muhammed'den sorumlu. Bu sebeple Ümmeti Muhammed'in e, bu yöneticilik anlayışı bizim temel dinamimiz olarak hafızalarımıza kaydolmalı ki şeytan bizi basit işlerle meşgul etmesin diyoruz. İnşaallah O Teala, Muhammedisi Şerif'in e, yani cennet yüzü göstermez, cennetin kokusunu alamaz, e, onlarla beraber cennete giremez. Çok büyük tehditler bunlar başkası olmayan bir tehdit. yani daha başka bir çeşidi yok bu tehidin. Evet, bir sonraki hadis-i şerifte bu biraz daha değişiyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onu da okuyalım.
1: Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Benim şu evimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim.
0: Şu evim dediği neresi? Kesinlikle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Ayşe annemizle beraber durduğu ev.
1: Allah'ım Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara zorluk çıkaran kimseye sen de zorluk çıkar. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara yumuşak davrananlara sen de yumuşaklık göster.
0: Allah'ım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Kim için dua ediyor? Ümmetinin sorumluluğunu alıp zorluk çıkarana zorluk çıkar. Çünkü karşılığı yaptığının üzerinden oluyor. Kolaylık gösterene de sen de kolaylık göster. Bu kadar açık ve seçik anlaşılıyor bu. Ümmete zorluk çıkaran zorluk bulacak. İnsanlara kolaylık, tabii bu kolaylık neticede laçkalık değil ama. Çünkü o zaman ümmetin ortak değerlerini harap edersin. Yani insanlara hadi yaşayın serbestsiniz, kanun yok bugün dedin mi? Gelecek kuşakların devletini, gelecek kuşakların toprağını perişan ediyorsun. Bu da bir kabahat. Yani kanunlar var. Bu kanunlar şeffaf, senin çocuğunla köydeki bir insana eşit bir şekilde uygulanıyor. Ama mümkün olduğu kadar insanlar rahat edecek bir kanun düzeni kuruyorsun. Bu, bu kastediliyor. Burada çok önemli bir not var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara beddua etmiyor. Ama bu hadiste beddua var gibi görülüyor. Öyle değil hakkı oturtuyor efendimiz Allah'a selam. Yani insanlara zulmeden, zorluk çıkaran birisinin hak ettiği şey zorluk görmesidir. Bu zorluğu da Allah gösterecektir onlara. Çünkü sen iktidardan çektin, gittin. Her şey düz, rahat ettin zannediyorsun. Seni mezarına gelip taş mı atacak millet? Nasıl intikam alacaklar senden? Mecbur okulları yaratan Allah'a havale edilecek dosyan senin. Yöneticilik böyle bir şey. En üstteki yöneticiden bir mahallede ihtiyar heyetindeki kimseye kadar herkes için geçerli bu. Dolayısıyla İslamiyet'i camide namaz kılmak, yaşlanınca da hacca gitmek dini olarak zannedenler bunu anlayamazlar. Yani yönetim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı işlerdendir. Anlayanlar için geçerli bu. Evet bir sonraki hadis şerife geçebiliriz.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğullarını peygamberler yönetirdi.
0: İsrailoğulları kim? Musa aleyhisselamın ümmeti.
1: Bir peygamber ölünce yerine bir başka peygamber geçerdi. Fakat benden sonra peygamber gelmeyecek, birçok halifeler gelecek.
0: Evet, yani eski ümmetlerde peygamber ölünce yerine peygamber geliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince yerine peygamber gelmeyecek. Kim gelecek? Peygamberliği olmayan ama onun devletini yöneten bir adam gelecek. Ona kim diyoruz? Halife diyoruz. Benden sonra çok halifeler olacak buyuruyor. Çünkü kıyamete kadar hep devam edecek bu iş. Evet.
1: Bunun üzerine ashabı kiram ya Rasulullah. Bize bu konuda ne yapmamızı emredersin diye sordular. Peki
0: senden sonra peygamber gelmeyeceğine göre, halife geleceğine göre, yani bir siyasi lider geleceğine göre biz ne yapalım?
1: resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Halifelere başa geçiş sırasına göre biat edin.
0: Biat etmek ne demek? Biat etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da ashab-ı kiram biat ediyorlardı. Sonra gelen halifelere de biat ediliyordu. Bu şu demek. Geliyorsun, ben seni lider olarak kabul ediyorum diyorsun, mührünü basıyorsun demek. Biat böyle. yani Dinimizdeki adı bu bunun. Biz şimdi mühürü basmak diyoruz. Filan partiye mühür bastım deniyor. Yani filan lidere biat ettim demek. Bu biat kelimesi bu şekilde geçerli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? halife gelen birisine biatınızı yapın yani sözleşmenizi yapın. Devam.
1: Sonra onlara sonra onlara karşı görevinizi yapıp itaat edin.
0: Yani biat ettin, söz verdin, çekip gitmek yok. vatandaşsın, o da devlet yönetiyor. Yani devletin kurallarına uyun.
1: Onlar size karşı görevlerini yapmazlarsa Allah'tan size yardım etmesini isteyin.
0: Yani onlar zalim çıktı. Tembel çıktı. İnşallah havale edin.
1: Zira size karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını Cenabı Hak onlardan soracaktır.
0: Evet zaten hadisi şerif hangi bölümde burada? Yöneticinin halka şefkatli, yönettiklerine şefkatli olması ile ilgili hadisi şerif. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, özellikle İsrail oğullarındaki düzen peygamberden peygambere peygambere idi. Kendisindeki düzenin ne olduğunu söylüyor. Benden sonra peygamber yok. Ne var? Benden sonra benim görevimi ama peygamber olarak değil, siyasi lider olarak görevimi devam ettirecek halife var. Halife, ümmeti Muhammed'in lideri demek. Ve bu lider, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mirasını devam ettiriyor. Bu lider, Ümmeti Muhammed ona samimi bir şekilde destek olduğu sürece başarılı olacak. Peki ümmet buna destek oluyor, beyat etmişler. O tembellik yapıyor, hainlik yapıyor, gevşeklik yapıyor, keyfini yaşıyor. Allah bunun hesabını soracak. Kaçmak yok. İnsanlardan kaçtın, insanları yaratan Allah'tan nasıl kaçacaksın? Bu hadisi şerif gösteriyor ki Müslüman üzerine düşen görevi yaptıktan sonra bu görevi yapmanın rahatlığıyla işi Allah'a havale edebilir. Gidip fasık, facir birisinin peşinden gittikten sonra Allah'a havale etme hakkı yok ama bu bundan anlaşılıyor. Alimler bu hadis-i şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini gösteren mucizelerden biri olarak gösteriyor. Çünkü benden sonra halifeler gelecek, onlar yürütecek bu işi ve belli sorunlar olacak işaret ediyor buna. Siz gene varken halifeniz onun peşinden gidin, yenisine ruhsat vermeyin, yenisine destek olmayın diye uyarıyor. Tarih boyunca da bakıyoruz ki meğer ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözüyle görmüş gibi bize anlatmış bu olayı. Bir sonraki hadisi şerife geçelim.
1: Aiz İbni Amr radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Kendisi Ubeydullah İbni Ziyad'ın yanına girmiş ve ona şunları söylemiştir.
0: Ubeydullah Basra'da vali. Aiz ise sahabi. Bir sahabi bir valinin yanına giriyor. Valiye nasihat ediyor. Devam.
1: Oğlum, ben Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, aleyhi ve, sellem. ve sellemi yöneticilerin en kötüsü insafsız ve katı kalpli olanlardır. Buyururken dinledim. Sakın sen o yöneticilerden olma.
0: Oğlum ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yöneticilerin en kötüsü insafsız, katı kalpli olan yöneticidir diye kime? Valiye söylüyor. Sahabe mantığını görüyoruz. Doğru bildiği bir şeyi naklediyor. 194. hadiste bu geçmişti. O zaman ayrıntılarına girmiştik. Şimdi tekrar gerek yok. Ama e, burada Müslümanların böyle siyasilerin arkasından konuşarak tenkit ederek, e, dedikodu yaparak, şimdiki model ifadeyle tweet atarak filan paçalarını kurtaramayacaklarını görüyoruz. Yani Müslümanların da yöneticiye karşı bir e, vazifesi var. Nasihat edecek çünkü din nasihattir. Yani o yönetici olabilir, dalgınlığına gelir, toplumu hissedemiyordur, desteğe ihtiyacı vardır. Hep böyle işi olanlar. Bir menfaatini kollamak isteyenler, fotoğraf çektirmeyenler yönetici, yöneticinin yanına gittiğinde gaye fotoğraf çektirmek, orada bulunmak, işte işi düşünce, işini halletmek. Bu sefer onlar da doğru sözü söyleyenden mahrum oluyorlar. İşlerin hep çok iyi gittiğini zannediyorlar. Kendilerini ilahlaştırıyorlar adeta. Bu sahabi ne abi Aman dikkat et oğlum diye nasihat ediyor. Evet bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Ebu Naryem, El-Ezdi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre kendisi Muaviye radıyallahu anh'a şöyle dedi.
0: Muaviye kim? Ali radıyallahu anh'ten sonra ümmetin
1: başındaki sahabi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Allah Teala bir kimseyi Müslümanların başına idareci yapar, o da halkın işlerinin bitirilmesine, ihtiyaç ve sıkıntılarının giderilmesine engel olmaya kalkarsa, Kıyamet gününde Allah Teala da onun işlerinin bitirilmesine, ihtiyaç ve sıkıntılarının giderilmesine engel olur. Bunun üzerine Muaviye, halkın ihtiyaçlarını tespit etmek için bir adamını görevlendirdi.
0: Muaviye bir sahabi neticede ama yönetici, başka birisi geliyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona bir hadisini hatırlatıyor. Ee, ne diyor? Bak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanların yöneticisi olup da ihtiyaçlarının giderilmesine çalışmayanın kıyamet günü cezası onun da oradaki rahmet ihtiyacının karşılanmamasıdır diyor. Burada tabii hemen bir mantık devreye giriyor. Nedir o? Herkesin cezası yaptığının aynısı olur. Sen insanların dünya ihtiyaçlarını karşılamadın. Allah da senin ahiret ihtiyacını karşılamayacak sen dünyada insanlara merhamet ettin. Allah da sana ahirette merhamet edecek. Demek ki bu böyle bir karşılıklı düzen oluyor. Bir şey daha buradan yakalıyoruz. Çok önemli. Sahabe bir hadis duyuyor. Muaviye ne yapıyor hemen rolüyor Allahu an? Hemen bir görevli atıyor. Toplumda ne ihtiyaç var tespit et bana diyor. Kendisi bunu tespit edemeyeceği belli. Hadisle böyle amel edilir işte. Duyuyorsun hemen onu. Devreye sokuyorsun. Burada bu hadis-i şerifin bize gösterdiği ya da bu bölümdeki hadis-i şeriflerin ortak gösterdiği şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rauf bir peygamberdi. Merhametli bir peygamberdi. Ne buyuruyor? Ben sizin babanız gibiyim diyor. Bu sebeple onun sünnetine uymak iddiası olan herkes merhametli olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak sadece sakal bırakmakla olmuyor. Onun merhametlilik yönünü idareci olduğun zaman alıyorsun sadece kendi çocuğuna değil ümmetin bütün çocuklarına, sadece kendi arkadaşlarına değil ümmeti Muhammed'in bütün vatandaşlarına o duyguyla yaklaşıyorsun. Böylece sünnete ehil bir Müslüman oluyorsun. Böylece ehli sünnet olunuyor diyebiliyorsun sen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en mühim sünnetlerinden biri kafire bile merhamet göstermesiydi. Vurmayın yüzüne kafirin diyor. Kafir bile olsa yüzüne vurmayın diyor. Onurunu koruyun insanın diyor. E, tabii ki yönetici kanunu nasıl uygulayacağım diyecek. Kanun uygulamak başka bir şey. Şeffaf, adil, herkese eşit uygulanan kanun kimsenin itiraz ettiği bir şey değil. Yani insanların özel hayatlarına müdahale, insandan insana farklı uygulamalar zulüm oluşturuyor genelde. Ala külli hal bu bölümde yöneticilerin şefkatli olmasını gerektiğini anlatan bölümde Müslüman yönetici üç kişi ise yönettiği üç kişilik, dört kişi ise dört kişilik ne kadarsa artık yönettiğinden dolayı Allah'ın huzurunda hesap verecek. Ve bu sadece çalmamak değildir. İnsanların malını çalmak da suçtur. İnsanların umudunu çalmak da suçtur. İnsanların zamanını çalmak da suçtur. İnsanların hayalleriyle oynamak da suçtur. Kim nerede yöneticiyse, baba, dayı, kooperatif başkanı, okul müdürü, sınıf öğretmeni, Mahalle, muhtarı, şirket, şefi, devlet başkanı hepsi aynı. Herkes Allah'ın kulu. Herkes haddini bilecek. Herkes Allah'ın huzurunda hesap vereceğini bilerek bu işleri yapacak. Allahu Teala'dan lütfu keremiyle bu hususta dikkatli olmayı ve rızasını kazanmayı nasip etsin diye dua ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.